0: Capítulo V. Una hora antes del anterior. Efi no se había sentido grandemente impresionada por la personalidad de Robert Doley. Era distinto de los hombres a quienes ella había conocido y tratado en la capital. Pero esto no significaba que fuese extraordinario. ¿Qué te ha parecido Doley? Preguntó el señor Eret a su hija. Una mezcla de hombre de la ciudad y de hombre de las praderas, contestó la muchacha. Por lo menos, de lo que yo imagino que es un hombre de las praderas. Puede que no sean como yo me los figuro. Doley tiene algo de hombre rudo, barnizado de hombre civilizado, dijo Eret. Su salvajismo ha sido rebajado un poco por el tiempo pasado en la ciudad. Es un sinvergüenza, capaz de vender a su mejor amigo por un puñado de dólares. Efi arqueó las cejas. ¿Qué quieres decir? preguntó. Ered se había sentado en un sillón y contemplaba las nubes de humo que des, de su cigarro ascendían hacia la lámpara de petróleo que ya iluminaba la habitación que lo malo del que tiene que tratar con esos tipos es que nunca se puede fiar de ellos. Hoy te lamen la mano porque saben que al hacerlo obtienen un beneficio. Mañana, por otro beneficio, son capaces de morder esa mano. ¿Es que el señor Dooley piensa hacerte algo malo, papá? Heret encogió sus anchos hombros. No lo sé. Desde luego ten la seguridad de que no le daré la oportunidad de hacerlo. Hay que saber defenderse a tiempo afortunadamente, me he criado en una escuela muy dura y sé cómo se debe tratar a esa clase de tipos. ¿Qué le harás? Preguntó la joven. Lo volveré inofensivo. Hay que saber defenderse atacando. ¿Atacar? ¿Es que le va a ocurrir algo malo? Ered comprendió que había hablado demasiado. No quería que su hija se enterase de sus asuntos particulares. No quería que dejase de ver en él al que aparentaba ser. Ningún canalla desea que sus hijos se enteren de sus canalladas. Hered no era la excepción. No, dijo, sonriendo. Solo le daré una pequeña lección muy provechosa. Gerin se encargará de hacerlo. Le he dicho que se limite a reprenderle. Si Doley se conforma, no le sucederá nada. Efia sintió con la cabeza. Tratando de aparentar indiferencia, dijo. Saldré a dar un paseo y a comprar algunas curiosidades. ¿Me acompañarás, papá? No puedo. Yo también he de llevar a cabo unas gestiones. Volveré tarde. ¿Necesitas dinero? Tengo suficiente. Hasta luego, papá. Cuando salió del Hotel Joung, Efie vio llegar a Joan grave. Conocía a la actriz por haber visitado su casa y haberla recibido en la suya. Yendo hacia ella, preguntó: ¿Ha visto al secretario de mi padre? Joan movió negativamente la cabeza. No. Es decir, no le he visto desde esta mañana. ¿Sabe dónde está el despacho del señor Dooley? «Sí», contestó Joan, indicando la dirección de la oficina de las reservas indias. Después de dar las gracias, Effie añadió. «Quisiera hacerle otra pregunta, señorita Argrave. ¿Qué opina usted de mi padre? ¿Qué importancia tiene mi opinión acerca de su padre?» Preguntó Joan, algo desconcertada por las palabras de la joven. «Para mí la tiene. ¿Es mi padre un hombre bueno?» Pues, claro que lo es, replicó Joan, sin gran entusiasmo, lo cual no pasó inadvertido para Efie. Es uno de los mejores hombres de nuestra patria, siguió Joan, con más firmeza. Gracias, respondió Efie. Muchas gracias. Se encaminó hacia donde le había indicado Joan, pero a medida que se alejaba del hotel iba sintiendo como si en torno de su corazón se cerrase una garra de aceradas uñas. En algunas ocasiones había leído ataques violentos contra su padre, publicados en periódicos y revistas de Washington y Nueva York. Hasta aquel momento había dado por cierto que todo eran infundios. Pero, sin saber exactamente por qué, ahora sospechaba que la vida de su padre era mucho más turbia de lo que ella hubiera deseado. Aceleró el paso. Llegó a la calle donde estaba la oficina de Dole y vio como de la oficina, coronada por una muestra que representaba la cabeza de un piel roja, salían unos hombres cargados con un pesado bulto que colocaban en un carro detenido frente a la puerta. Entre aquellos hombres vio a Daniel Gerin, el secretario de su padre. F.I.S. se detuvo un instante. ¿No estaría cometiendo una insensatez? ¿Por qué dejarse dominar por unas locas sospechas sin fundamento alguno? Pero, ¿carecían, realmente, de fundamento? ¿Qué hacía el secretario de Eret en aquel lugar, con aquellos hombres, sacando aquel cajón o paquete? Y parecían tener todos mucha prisa. La hija de gebería Eret echó a correr para interrogar a Gerin. Pero este, que no parecía haberla visto, acababa de subir al coche y, junto con los demás, alejóse en el vehículo, arrastrado por dos caballos. Era tanto el peso que arrastraban, y tan malo el camino, que su paso tenía que ser forzosamente lento. Efie pudo llegar a la oficina de Doley y entrando en ella precipitóse hacia el despacho particular del inspector de las reservas indias. A tiempo, y lanzando un grito de terror, Efie se detuvo cuando ya iba a tropezar con el cadáver de Doley. Era una muchacha valiente y supo contener su miedo. Pudo dominar sus ansias de escapar de allí sin mirar nada más. Luego se arrodilló junto al cadáver y lo examinó un momento. Era el mismo hombre con quien ella había hablado un par de horas antes. Su rostro era ahora mucho menos agradable. El terror a la muerte se reflejaba en cada uno de los rasgos de sus facciones. La mirada de Effie buscó el revólver de Doley. Lo encontró en la funda. Ape, pesar de que Doley había tenido tiempo de saber que le iban a matar, no pudo empuñar su revólver para defenderse. ¿Por qué? Asesinato. La palabra danzó ante sus ojos como escrita con grandes y sangrientas letras. Resonó en su cerebro como gritada por inmensas bocas. Martilló sus sienes como si la esculpieran con grandes picos. Y entre cada una de sus letras, entre cada sílaba, entre cada perfil, surgía, día, bólicamente, el nombre de su padre. Jebediah Eret tenía mucho que ver en la muerte de Doley. Era como si su propia mano lo hubiese matado. Aunque Mate, realmente no lo hubiera hecho, era tan culpable como Gerin. Porque este nunca hacía nada en contra de las órdenes de Jebediah Eret. Efie sintió frío en el alma. ¿Cómo podía ser que su padre? Una profunda explosión conmovió la casa. Efi tambaleóse y cayó sobre el cuerpo de Doley, empujada por la sofocante onda de la explosión. Cuando pudo incorporarse vio avanzar hacia ella un río de fuego. El olor a petróleo inflamado se hizo insoportable. La casa, en gran parte de madera, ardía ya por sus cuatro costados, y solo las ventanas del despacho quedaban libres de llamas. Efie, recobrando su presencia de ánimo, corrió hacia una de aquellas ventanas y, cegada por el negro humo, tropezó violentamente con los barrotes de hierro que la protegían. Un alarido de terror brotó de sus labios al comprender que la huida por allí era tan imposible como si la hubiese intentado a través del mar de llamas que había invadido la parte delantera de la oficina. Aquellas llamas estaban ya prendiendo en las ropas del muerto. Cuando Effie volvió de nuevo la cabeza hacia la ventana viose frente a un hombre que desde el otro lado de los barrotes le decía algo, indicándole por señas que se apartase. Tambaleándose, sofocada por la humareda, Effie obedeció. Al momento comenzaron a sonar recios y rápidos golpes contra los barrotes. Aquel hombre atacaba la ventana con un pesado martillo de herrero. Los trozos de adobe saltaban bajo los impactos, y cuando ya las llamas alargaban sus ansiosas y ardientes lenguas hacia Efi, la reja se hundió y los brazos del desconocido sostuvieron a la joven, sacándola de aquel infierno y llevándola hacia uno de los abrevaderos de los caballos. Después de tanto calor, la frialdad del agua fue como una caricia para su ardoroso rostro. —¿Quién es usted? Preguntó Efi a su salvador. —Me llamo Antonio Páez. Pasaba por delante de la casa cuando estalló la lámpara de petróleo y comenzó el fuego. ¿Estalló una lámpara? Preguntó Effie. Creo que sí. En realidad ignoro lo que ha ocurrido, excepto que se produjo un terrible incendio. Oí sus gritos y corrí a buscar un martillo para ver si podía salvarla. Me alegro de haberlo conseguido. Si me dice dónde vive, la acompañaré. Varias personas, entre ellas el herrero que había prestado a Paz el martillo, acercáronse preguntando qué había ocurrido. Alguien dijo. Doley no pudo escapar. Se ha quemado vivo. Efie quiso explicar que Doley ya estaba muerto cuando estalló el incendio. Pero se contuvo a tiempo. No podía denunciar a su padre. No podía decir la verdad. Que primero habían asesinado a Doley y luego le habían prendido fuego a la casa para borrar toda huella de crimen. Y no lo podía decir porque el culpable de todo era Eret, que había estado a punto de ser trágicamente castigado. Su crimen casi había alcanzado a su propia hija. «Es la señorita Eret», dijo uno de los que estaban allí. «¿La acompañamos al Hotel Young, señorita?» «No, no». «Iré sola», replicó Efie. «Sería una locura, señorita», protestó Paez. «Si me permite completar mi pobre ayuda». «Gracias». «Puede usted acompañarme», contestó Efie. «Mi padre le dará las gracias». «También». Se levantó y, apoyada en el brazo de Antonio, marchó hacia el Hotel Young, sintiendo que si su cuerpo estaba vivo, en cambio su alma estaba muerta.